0: hoje eu quero pregar e ministrar na sua vida, o tema de hoje é, eu vou, diga aí, eu vou". eu vou, amém, glória a Deus, Josué capítulo 7, primeiro levante bem alto sua Bíblia e diga comigo, essa é minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar. A mesa. Josué capítulo 7, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 10. Depois, é, o capítulo é muito longo. A gente vai depois estudando, lendo outros textos. Mas os reitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acan, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu-se contra ela. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de bet a leste de Betel, e ordenou-lhe, suba, espionem a região. Os homens subiram e espionaram a Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envia uns dois ou três mil homens para atacá-la, não canse todo o exército, pois eles são poucos, por isso cerca de três mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar trinta e seis deles, e eles perseguiram os raelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida, diante disso o povo desanimou-se completamente». Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça e ali permaneceu a tarde. Disse então Josué, ah soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amoreus e nos destruir? Antes nós contássemos em continuar no outro lado do Jordão, que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus, os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra, que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, levante-se, por que você está aí prostrado? Vamos orar. Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração. Alimenta-nos com esse texto, Senhor. Edifica a nossa vida. Queremos ouvir aquilo que precisamos, não aquilo que queremos. Para que o teu Espírito possa ter total liberdade de nos edificar, de nos restaurar e de nos encorajar, fortalecendo o nosso espírito para aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Eu estou olhando a história de Josué nesse viés de transição, de mudança e procurando os segredos da transição, procurando as dificuldades que passamos quando estamos vivendo mudanças da nossa vida, quando uma porta se fecha, quando uma conquista chega, como uma promoção entra na nossa vida, quando a gente perde alguém, é, falamos sobre a perda de Josué, quando Moisés é, parte, e vemos estudando essa transição, e não vou olhar de outra maneira para esse texto, a não ser dessa forma, enxergando essa transição, chegou o tempo de avançar, Jericó foi dominada, os muros caíram de forma milagrosa, eles tomaram posse, guerrearam e habitaram, e agora eles têm a primeira cidade da terra prometida que Deus tinha dado a eles, que era Canaã, né? que era Jericó, em Canaã. E nesse processo de vitória, ah, Deus tinha determinado que a primeira vitória que eles tivessem na terra prometida, ela deveria ser totalmente consagrada ao Senhor, seria uma primícia seria o dízimo, seria a entrega, então eles iam conquistar Jericó, mas nada podia ser deles, nada podia ser tomado para eles, tudo tinha que ser consagrado à tribo de Levi, que era a única que não ia ter terra, era a única que não ia ter um território, ela ia ser a tribo que cuidaria do templo, e assim Deus tinha determinado, mas dentro daquele povo, havia um homem chamado Acã, e o nome, a tradução de Acã é interessante, é perturbador, na verdade alguns estudiosos dizem que talvez o nome dele fosse Acor, porque virou depois o vale de Acor, e na Bíblia em Isaías e Oséias você vai encontrar esse vale de Acor, e a palavra Acor significa perturbador, a ideia do texto é que uma situação aconteceu que perturbou o Israel, perturbou a nação que estava sendo levada por Deus a conquistar, então por causa disso Deus teve que agir de forma radical, e tirar do meio daquele povo a perturbação, e a gente vai estudar sobre isso, eu espero ter tempo para a gente, faz muito tempo que eu estou esperando para falar sobre isso com vocês, porque eu não quero que vocês aprendam isso sobre a internet, na internet eu quero que vocês aprendam aqui na casa do Senhor, bom, vamos lá, logo depois de ter terem essa vitória grandiosa, maravilhosa, linda, eles viram uma pequena cidade, pouco pequena, muito menor que Jericó, sem muros, fechando, sem nada, e Josué então manda dois espias, e eles olham e falam assim, olha essa cidade é pequena, não vamos com todo mundo não, não vamos chegar chegando, vamos com três mil, e três mil resolve, a moral estava alta, ninguém está conquistando, ninguém está perguntando para Deus o que tem que ser feito, ninguém está querendo saber mais nada, vamos para cima, agora a gente está aqui, agora a gente vai dominar essa terra, sabe quando a gente tem uma vitória grande, que a gente acha que está abafando, e os espias voltaram, falaram para José, José, três mil resolve, e foram três mil, e quando chegaram lá, os, os homens de Ai eram valentes, e eles foram para cima da nação de Israel, e 32 pessoas morreram ali da nação de Israel, e eles saíram envergonhados, e correndo da cidade, porque tinham perdido essa batalha, era a segunda batalha, um povo pequeno, um povo menor, muito menor, que tinha completamente colocado eles para correr e Josué entendia que isso ia ser uma péssima publicidade e os povos iam começar a achar que poderiam enfrentá-lo e ficou com medo. Mas uma das coisas que Deus tocou no meu coração, quando eu olho para esse viés aí de, de transição, é que a gente quando está numa transição, geralmente a gente não está pronto para viver derrotas. Você recebeu uma promoção e a tua chefe te dá uma bronca e você acha que você não serve para aquele cargo. Você casa e você tem uma primeira briga com o seu marido e você acha que não é ele o comprometido do Senhor para a tua vida, que você se enganou. Você compra uma casa e ela dá uma infiltração e você fala, não foi Deus que me deu. Nem sempre a gente está preparado para essa para essas lutas que vêm no tempo de transição, embora a transição traga muitas bênçãos para a nossa vida, ela traz embates, ela traz batalhas, ela traz lutas, e às vezes até derrotas, e a gente não entende, e a gente fica perguntando para Deus, Senhor, por que, que o Senhor me abandonou? Então eu olho para esse texto e fico pensando, como a gente é parecido com Josué, olha o que vai acontecer aqui no versículo 6 a 9, quando ele perdeu a batalha, ele vai... Ele rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca, a arca simbolizava a presença do Senhor, cobriu de terra a cabeça, e ali permaneceu até tarde, ficou lá, prostrado, lamentando, e aí a oração dele, a oração dele, eu falei, esse camarada devia ser meu parente, não é possível, porque ele orou assim, a soberano Senhor, porque fizeste esse povo atravessar o Jordão, ah, soberano Senhor, porque deste esse marido para mim, porque me deste essa mulher que queima o arroz, ah, soberano Senhor, porque que o Senhor me deu essa promoção, esse aumento, porque que eu estou ganhando o dobro agora, mas que tem essa chefe, Você não orou assim? Eu já orei várias vezes mas ele vai fundo nisso eu gosto disso, a Bíblia vai mostrar a alma dele, foi para nos entregar aos amoreus gente, presta atenção, volta um pouquinho para trás, deixa eu voltar o filme aqui estou voltando a fita, ninguém sabe o que é fita, mas na época a fita voltava assim aí você volta a fita, você vai percebendo assim primeiro, Deus deu a eles a graça de atravessar o Rio Jordão e deixou seco, aleluia quem pode dizer amém? Depois Deus foi, levou, eles se consagraram ao Senhor, se consideraram lembraram da aliança. Quem pode dizer amém? amém? Depois eles viram milagrosamente as muralhas caírem. Quem pode dizer amém? amém. E agora ele está dizendo, por que o Senhor vai nos matar aqui? Eu fico imaginando aqueles desenhos animados, acho que eu já estou exagerado. Mas eu fico imaginando aqueles desenhos. Né? Sabe que tem aqueles ciclos que aquele animal começa a chorar e rios começam a cair assim, faz uma cachoeira embaixo? Às vezes eu me vejo assim. Estou passando por uma luta, uma prova, e eu começo a chorar e falar, Deus, o Senhor me trouxe aqui para eu morrer. Você acha que Deus ia fazer tudo isso na vida deles para trazer eles até ali para morrer? Você acha que Deus libertou eles de um povo de, do Egito que era numa, das maiores potências da época, milagrosamente para deixar os amoreus matá-los? olha como a gente vai fundo quando a gente tem pequenas perdas, olha como a gente se prosta quando a gente tem pequenas perdas, olha como a nossa alma começa a questionar tudo que Deus está fazendo na nossa vida, quando a gente tem uma perda, perceba querido que a Bíblia quer mostrar para nós, olha a sabedoria da palavra de Deus, eu fico arrepiado de pensar nisso, Deus está falando para mim, filho, presta atenção, o ser humano ele é assim, ele pode ter 50 mil vitórias, ele pode ter milagres, você pode ter muita gente te elogiando, mas quando você tem uma derrota na tua vida, você tem que tomar cuidado, porque você vai para o chão, você começa a dizer coisas do tipo, antes, contentássemos em continuar do outro lado do Jordão, antes tivéssemos vivido a vida inteira como nômades até desaparecer nesse deserto antes tivéssemos ali nada para possuir, olha a frase que ele diz, e eu vou fundo nisso, posso ir fundo? então você briga com a tua esposa e fala assim, Deus me leva, eu quero morrer só porque ela ficou brava com você, eu não aguento mais essa vida nós vamos querido ao extremo mas hoje Deus trouxe você aqui porque Ele vai tratar a tua alma há coisas que são tão guardadas dentro de nós, que a Bíblia quer mostrar para nós, que nós não somos preparados, às vezes, para viver as perdas, então você faz essas orações de desânimo, você fica falando com Deus, essas palavras de desânimo, você fica duvidando da aliança que Deus tem na tua vida, você fica preocupado, se Deus está falando com você, será que foi da minha cabeça? Será que era para fazer isso mesmo? Ah, eu acho que eu estou exagerando E aí ele vai dizer assim, olha, que farás então, teu grande nome? Porque todos saberão, todo mundo vai saber que eu sou um fracasso, todo mundo vai saber que Israel é um fracasso, os povos vão saber que nós somos um fracasso, olha esse povinho, destrói, imagina o que nós vamos fazer com eles, e eles vão vir para cima, então eu gosto do que Deus faz, mas antes de eu falar o que Deus vai fazer, eu quero perguntar para você, você já fez isso? Você já fez esse tipo de oração para Deus? onde você duvida da aliança dele, onde você esquece os milagres que ele fez, onde você se prostra, se joga no chão e fala que tua vida parou, que você podia morrer agora, eu não sei, eu, 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 eu já fiz, eu não sei você, não preciso falar para você, eu já fiz, e eu olho para esse texto e falo, meu Deus, como a gente é assim, olha o quanto que o Senhor fez por esse povo, então Deus se manifesta. E aí você acha que Deus vai chegar para você E vai falar assim Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora <risos> Aquele hino, sabe? E Deus ao invés de fazer isso Ele olha para Josué e fala Josué, levante-se aí que está a palavra de Deus, Deus te trouxe hoje aqui para levantar você meu irmão, Ele não te trouxe aqui para passar a mãozinha na sua cabeça, para dizer, ai tadinho de você, Ele disse, Por que que você está prostrado Josué, se levante, se posicione, eu vou falar com você, essa derrota não acabou com você, esse problema que você passou, não terminou a tua vida, não terminou o teu destino, se levante-se. Eu sinto a presença de Deus aqui, enchendo esse lugar e levantando pessoas que estão ruminando derrotas há muito tempo, que estão dizendo que não pode, que estão dizendo que não consegue e Deus está dizendo para você hoje, hoje eu te trouxe aqui para falar com você e a minha palavra é essa, se levante, eu não vou ficar aí... Afirmando, tadinho, coitado, ah, eu sei, foi difícil, perdeu, as pessoas vão ficar falando de você. Não, Deus não faz nada disso, eu gosto disso. Deus olha para você, ele olha para mim e fala assim: Olha, levanta, levanta, porque eu vou começar a fazer algo novo na tua vida, levanta, porque eu vou operar na tua vida, levanta a tua cabeça agora, levanta, saia dessa prostração, porque eu quero falar com você. Tem gente que já sofreu demais por muito tempo a derrota do passado, e Deus vem até você e fala assim: levanta. Tua cabeça, porque hoje eu vou começar a falar e tratar o que precisa ser tratado, para que você possa avançar então vem o Espírito Santo e começa a levantar você, vem o Espírito Santo e começa a carregar você, vem o Espírito Santo e começa a pôr você de pé eu nunca mais vou me relacionar levante-se eu nunca mais vou conseguir encontrar alguém, levante-se eu nunca mais vou arrumar um prego daquele jeito, levante-se Ninguém nunca mais vai querer me contratar Levante-se Aleluia Ah, meu ministério acabou Porque eu fui de uma igreja o pastor me judiou, machucou, ofendeu Não, Deus, você não sabe As pessoas sabem do que eu fiz no verão passado E ninguém me ama mais Quantos estão prontos a se levantar aqui? Fica de pé no teu lugar. Faça um ato profético nessa noite. Deixa, nessa manhã, deixe Deus levantar você. Deixe Ele tocar o teu coração. Levanta, meu irmão. Eu creio que Deus está levantando essa igreja aqui nesse bairro. Aqueles que creem que Deus está levantando essa igreja aqui, levante sua mão e diga, eu, eu vou, eu vou. Eu vou. Você já vai entender o que eu vou falar. Mas levanta aí e diga, eu vou. Você percebe o que Deus quer fazer na tua vida hoje? Você já percebe? Ah, mas eu tinha uma empresa e faliu. Não, nunca mais ninguém vai me dar uma oportunidade. Ah, não, não, sabe o que acontece? Eu estou ficando velho. Todo mundo que já venceu, já teve derrota também. Aqui vai ser bonito porque vai ser a única derrota de Josué. Mas você viu como ele foi fundo? Como ele chegou no chão? igual eu igualzinho Deus, não vou conseguir terminar essa aqui bancada, não tem dinheiro eu falei que não ia pedir dinheiro na igreja diga aí Deus. aleluia levante sua mão e diga assim Senhor, Senhor, nós estamos de pé nesse culto porque o Senhor há de fazer obra extraordinária no nosso meio Aleluia, pode sentar, eu não sei Por que eu estou pregando hoje Mas eu sei que eu estou pregando para mim E mais três irmãos aqui estão recebendo, estou vendo Glória a Deus, tem mais três aqui, né Quando você olha para isso Você começa a perceber, querido, que Às vezes nós ficamos tão angustiados tão, tão, tão presos no nosso passado Achando que os nossos fracassos As nossas derrotas passadas Determinam o nosso futuro Eu me lembro uma vez pregando aqui na igreja eu estava estudando uns assuntos E quis fazer uma pregação diferente E eu preguei sobre ah, Como a gente vê a vida Algumas pessoas veem a vida Como se fosse um mar azul, lindo, maravilhoso Aqueles do Taiti E outros, o mar da vida deles É vermelho de sangue Como se tivesse um tubarão passado Ele tem que lutar, ele tem que enfrentar A vida dele é uma, uma batalha Tudo é muito difícil e tal Não dá para entender isso que eu preguei, né? Quando eu acabei de pregar meu irmão chegou para mim e falou assim, posso eu falar com você? Eu falei, para falar, meu irmão, não entendi nada que você falou. <risos> nada. Azul, vermelho. Eu Falei, irmão, é simples. Olha, a vida. tem gente que leva a vida assim, pensando, né? Como o Taiti, que lugar lindo, aquela água clara. E tem gente que o mar é vermelho, não tem. Tudo é tubarão, é gente chegando. Tudo é uma, uma desgraça, é uma luta. Não tem gente que é assim? Ele, era isso? Nossa, mas você estava muito ruim hoje, hein? <risos> fui para casa, Deus, por que, que você me chamou para pregar, eu não sirvo para isso, Deus, você é dramático? Quem é dramático aqui? Não, vou falar com os homens, os homens são mais dramáticos, cadê os homens dramáticos aqui? Só os dramáticos, tem dramático? Tem dramático? Eu sinto uma alegria no espírito hoje, quem está com a alegria do espírito aqui? Ó? Então, põe a mão na testa assim, faz, Deus, ah, vocês não sabem fazer, Cadê os dramáticos? Porque quando a gente vai para o drama A gente vai Não concorda Não concorda, não concorda Minha esposa está assim Quase quebrou o pescoço agora, não concordo Mas deixa eu dizer Deus vai tirar você desse drama E Deus vai tra trazer você para o destino Mas antes você tem um processo você Precisa tratar isso E Deus vai tratar isso com o povo Olha o que ele vai dizer no versículo 11 e 12 Ele vai dizer assim Israel pecou violou a aliança que eu ordenei, apossou-se de coisas consagradas, ou seja, haviam coisas ocultas, haviam situações ocultas, escondeu-se e colocou junto dos seus bens, por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque eles se tornaram merecedores da sua destruição, perceba, coisas ocultas fazem com que você não tenha força para enfrentar suas batalhas, vou repetir, coisas ocultas, Fazem você perder a força Para enfrentar suas batalhas A Bíblia, ela tem uma sabedoria De Deus aqui Ela está mostrando para nós que às vezes nós escondemos Algumas coisas dentro de nós que a gente acha Que ninguém sabe, que ninguém vê Que ninguém percebe, que está dentro da nossa vida Mas que está roubando a tua energia Está roubando a tua fé, está roubando a tua força Não é verdade isso? Eu, eu sei que a gente olha Para esse texto, eu não vou olhar assim Hoje, tá? Pensando em um pecado de Acã eu estou buscando aqui a sabedoria que esse texto está dizendo. Porque esse texto está dizendo para nós que a Cam vai pegar essas coisas, vai esconder e vai achar que está tudo bem. Assim como a gente faz da nossa vida. A gente tem um, uma ganância, que nem a Cam e a gente acha que vai tudo bem. E não percebe que essa ganância está roubando a nossa força. O texto vai falar de cobiça. A gente não gosta muito dessa palavra, cobiça. Ou seja, é idolatrar algo que eu quero para mim, eu tornar aquilo maior do que Deus, isso é a cobiça. Eu tornar aquela coisa, objeto, pessoa, ser, animal, o que for, maior do que a presença de Deus e ficar vivendo em função daquilo. E isso vai roubando a tua energia de viver aquilo que Deus quer que você viva. Então Israel vai perdendo a força porque a cobiça entrou. Mas antes disso, ele vai dizer assim, olha... É, e vocês se tornaram merecedores da sua destruição, não estarei mais com vocês, senão destruindo o meio de vocês o que foi consagrado à destruição. O texto está dizendo assim: Antes de você brigar comigo, que sou teu Deus e quero te abençoar, Josué, por que você não pergunta onde nós erramos? Então, olha a sabedoria da palavra de Deus, quem aqui quer sabedoria hoje? Eu quero sabedoria. Ele está dizendo que eu posso esconder a minha cobiça Eu posso esconder a minha ganância Eu posso esconder a minha avareza Eu posso esconder a minha idolatria, a minha inveja Eu posso, posso tentar esconder isso Mas é, por mais que eu esconda isso Isso vai tirar a minha força Ninguém gosta de estar do lado de alguém que é invejoso Ninguém gosta de promover alguém que está cheio de cobiça Você promoveria alguém do seu trabalho que tem inveja de você? Eu acho que não, por mais que ele escondesse a inveja, mas você fala assim, Ah, eu, eu comprei o um celular novo, ai que lindo amiga, nossa você merece, e aí o que, que você faz? Você fala, meu Deus, está amarrado, não é? O texto vai falar para nós que nossas atitudes precisam ser enfrentadas, no versículo 1, se você voltar um pouco para trás, lá no começo o texto já deu essa, essa dica para a gente, o autor já deu essa dica dizendo assim, mais os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, Acã, filho de Carmim, filho de Zenri, filho de da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor se acendeu. Em outras palavras, nós vivemos um tempo, infelizmente, e é isso que eu quero que você aprenda aqui não na internet, uma das coisas é que nós vemos um tempo que nós estamos dizendo, faça o que você quiser, viva do jeito que você quiser, tenha todo tipo de ganância, orgulho, avareza que você quiser, você é livre para fazer isso, é isso que a sociedade está falando para nós, mas ela está im impedindo da gente de enxergar que essas atitudes trazem consequências, quando eles dizem para você, você vê um filme está todo mundo legal lá, usando uma determinada substância e parece que a turma é feliz, ele não está mostrando que o final daquela, daquela substância não é aquilo que você está vendo no filme. Porque toda vez o filme para antes da consequência. Ele para antes da consequência. Poucos filmes que eu assisti na minha vida apareceu consequências. A maioria antes da consequência, tudo acaba bem, tudo dá certo, já parou para pensar nisso? Que quando você está olhando isso, e a Bíblia vai mostrar para nós, e essa é a sabedoria da palavra de Deus, ela vai falar, olha, você precisa entender que aquilo que você não está tratando na tua vida, que você acha que tudo bem, que você é livre, é feliz, que você tem direito de tomar e pegar e é seu, você olhou, você gostou, toma que é teu, isso vai trazer consequências, e não é só você que vai ser ferido por essas consequências, 32 soldados vão morrer, 32 famílias vão ficar sem os seus pais 32 famílias vão ficar sem as suas, a sua, a sua, os seus cuidados Porque as nossas atitudes, elas afetam Então Deus está mostrando para nós algo muito forte Ele fala assim, olha, você precisa entender Que essas, que essas situações que você vai passar Elas precisam ser vistas como também o resultado dessa consequência Então você mente para todo mundo Qual é o resultado da consequência? As pessoas não confiam mais em você você acha que não tem problema ter inveja. Tem gente que acha. E não percebe que as pessoas não confiam mais em você, não te aceitam mais. E pessoas vão acabar sofrendo. Então o texto vai mais longe: ele vai dizer assim, olha, quando você está numa transição, e as vitórias do Senhor estão chegando na tua vida, cuidado com as tentações do caminho. Agora vamos ser sinceros: não é sábio isso para a nossa vida? Quantas vezes você já viu gente que cobiçou, que quis, que lutou para ter alguma coisa na sua vida, eu não estou falando só de, da luta natural da nossa vida, eu estou falando que aquilo virou um ídolo, o corpo dela virou um ídolo, a, a, a casa dele virou um ídolo, o carro dele virou um ídolo e ele estava vivendo as transições, ou seja, ele nunca pôde ter um carro legal, e agora ele recebeu uma promoção, ele pode ter o carro que ele quiser, então ele começa a transformar aquilo numa coisa tão importante na vida dele, que ele não percebe as tentações da transição, cada transição que a gente passa tem as suas tentações, se a, trans a transição é de prosperidade, glória a Deus por, por isso, mas você precisa entender que tome cuidado com o orgulho, lembre-se de onde você veio, enxerga que a fonte foi Deus e não foi você. A tentação da prosperidade é você achar que você não depende de Deus, que você pode fazer tudo o que você quiser. Mas também a transição das perdas é você achar que Deus te abandonou, que Deus não se importa com você, é ficar chorando como Josué, e dizer assim, olha por que que o Senhor Deus me deixou aqui antes eu tivesse? Não te buscado. Eu me lembro de uma pessoa que batizou uma vez, e ela falou assim para mim. Ah, pastor Klaus, eu me batizei, mas depois que me batizei, a luta foi tão grande que eu não devia ter me batizado. Falei, então você devia ter ido para o inferno. Percebe? Há uma tentação na nossa transição, da gente querer voltar para o nosso, nosso conforto, no caso da perda, de a gente sentir. Então você precisa enxergar o perigo da transição que você está passando e talvez o perigo da transição, por exemplo, hoje nós somos muito abençoados, eu sei que você é muito abençoado, mas não deixe o conforto te afastar de Deus, é uma transição você, por exemplo, ter tido uma infância difícil, você ter tido uma casa difícil, e você prosperou, e você cresceu profissionalmente, glória a Deus, que Deus continue te abençoando, mas eu vejo muita gente que está deixando a tentação do conforto, a tentação de não precisar se envolver mais e fazer com que ele perca o destino e o propósito que Deus tem, está enterrando o teu dom, então Deus precisa chacoalhar você, precisa tirar você do conforto, mas ele faz isso porque ele não gosta de você, não, porque ele te ama, porque aí não é o teu destino, eu me lembro de uma família que eu conheci na igreja, que nada contra ter chakras e nada contra ter casas e nada, nada disso. Comprou uma chácara muito linda. E ele era o profe, meu professor na escola bíblica. Um dos filhos era o, meu, era o meu líder do ministério de adolescentes. A família era toda envolvida e deu maior problema sumiram. E eu perguntei para o meu irmão, que era o pastor da igreja, eu falei: cadê? Porque ele gostava tanto da aula dele. Eu gostava, o filho dele era um líder incrível. Ah, compraram uma chácara, não tem mais tempo para a igreja. Mas a chácara é aqui do lado. 15 minutos, era aqui no lado, do Jaraguá, é, quando eu fui lá eu tomei um susto, porque achava que era longe, não, e aí eu aprendi uma lição, cuidado, as transições trazem as suas tentações, e Deus precisa abrir os seus olhos às vezes, e fazer você enxergar, então no texto, o, te, o, o texto vai mostrar para nós, que eles estão passando por isso, e eles começaram a ter, Acã cobiçou, olha o que vai acontecer no versículo 19 a 21, então Josué disse a Acã, meu filho para a glória do Senhor o Deus de Israel, diga a verdade, conta-me o que você fez, não me esconda nada, Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor o Deus de Israel, o que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia... <risos> dois quilos e quatrocentos de grama de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. O Cão vai dizer assim, sabe o que aconteceu? Nós estávamos lá, Jericó, estava tudo bem, tomamos poça, aí eu entrei lá no lugar e vi uma capa linda, maravilhosa. E eu falei, essa capa é minha. Eu falei, essa capa é para mim e eu peguei, aí depois eu vi que também tinha uma prata, peguei, tinha um ouro, peguei, e eu comecei a cobiçar tudo isso na minha vida, e ele vai dizer assim, olha, é, eu peguei isso, porque na verdade eu cobicei, eu coloquei isso na frente de Deus, eu coloquei isso na frente do que Deus tinha para a nossa vida, e é interessante, porque esse povo viveu no deserto, e Deus fez com que as roupas deles não estragassem, em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim, olha, tome cuidado, tem hora que você precisa parar, tem hora que você precisa dizer, Senhor, não é o meu momento, eu vou ficar aqui, eu estou feliz com o que o Senhor fez na minha vida, eu não preciso buscar tudo isso o tempo todo, eu posso dizer assim, obrigado, o Senhor já realizou, eu não preciso dessa capa, eu não preciso dessa prata, eu não preciso desse ouro, porque eu sei quem é que sustenta a minha vida, é Deus, eu não preciso ser tentado nessa transição, porque eu sei que Deus vai continuar suprindo a minha necessidade, e o que Ele tem para mim vai ser meu, e o que é do Senhor, é do Senhor, eu entrego a Ele, aleluia, eu não preciso da capa agora, tem coisas que você precisa falar, para um pouco, espera, você está tão angustiado, tão preocupado, deixe Deus fazer no tempo dEle, descansa no Senhor e Ele suprirá você, você viveu tanto tempo sem isso e agora está angustiado porque não tem? você nunca teve capa da Babilônia, está preocupado com ela, glorifique o Senhor que está te entregando a posse da terra prometida, rejeita agora o que você tanto acha que precisa, para receber o prêmio que Deus tem para você, que é muito maior no final, vão, vão aqueles que rejeitam nesse tempo aquilo que podem dizer, Senhor, isso não é para mim, eu rejeito agora meu conforto, eu rejeito agora talvez o, ah, esse crescimento profissional, porque eu vou viver a glória do Senhor no futuro, e eu vou, porque nem todo mundo vai, o que a gente aprende na transição é que nem todo mundo vai, tem pessoas que a gente fica triste, porque quando a gente está em transição, e Deus está abençoando a nossa vida, a gente quer que todo mundo vá, a gente quer que o tio vá, o primo vá, a irmã vá, toda a família possa estar com a gente, mas nem todo mundo vai, porque tem gente que não está disposta a recusar o agora, para receber o que Deus tem para ele no futuro, tem gente que não está disposto a fazer o sacrifício hoje, para receber os planos de Deus agora, tem gente que não está disposto a passar a humilhação, a recusar o eu, para que Deus possa cumprir promessas mas você vai, você vai porque você é daqueles que sabe, que podem esperar em Deus, você vai porque você sabe que Deus vai cumprir a sua palavra na tua vida, você vai porque você diz para mim, ei eu não preciso de capa eu não preciso dessa prata, eu sei que Deus tem uma terra para me dar e eu vou viver o que Deus planejou na minha vida, quem vai aqui levanta a sua a mão e uma glória a Deus, Acan não vai, Acã esperou 40 anos e não vai, Acan ficou no deserto, viu o muro cair, viu o, mar, o rio abrir, mas não vai, e não vai por quê? Porque ele não sabe dizer não agora para receber o que Deus tem para ele no futuro, e aqui está a sabedoria de Deus para a nossa vida, todas as pessoas que não estão dispostas a dizer não naquele momento estão vivendo em função daquilo que não é para eles naquele momento, não vão chegar no seu destino, olha como a Bíblia é sábia, e não é verdade meu irmão, tem gente que vai dizer para você, ah eu estou matriculado na faculdade, ah mas eu não vou estudar, porque eu quero curtir, eu quero fazer isso, eu quero ficar no barzinho, você não vai, você não vai, você não vai aguentar no final, você vai desistir, mas aqueles que vão e assim, tudo bem, pode ir lá fazer o que você tem que fazer, pode se alegrar, eu vou ficar aqui, porque eu sei que Deus tem uma terra para me dar, e eu vou continuar até o final, e Deus vai me entregar essa terra, então você vai, quem vai aqui, levanta a mão aqui, quero ver, aleluia, tem gente que já aprendeu, mas a Bíblia vai dizer para nós, que muita gente não sabe disso, então no meio da transição, da tentação da transição, ela se corrompe, ela vira e fala assim olha, ah eu preciso disso agora eu preciso fazer isso daquele jeito e se e envolve em dívidas, envolve em problemas traz desgraça para a sua família porque não sabe falar, isso não é para mim agora, eu posso parar Deus vai fazer isso na minha vida Deus vai realizar na minha vida, eu não preciso de um projeto mirabolante, eu não preciso viver dentro dessa tentação, eu posso viver o que Deus planejou para mim mas aí vai entrar numa situação desse texto forte, pesada, que eu que eu quero trabalhar aqui na igreja, hoje eu preciso trabalhar, porque o texto vai dizer para nós, que então Josué pega a sua família, família de Acã, suas filhas e filhos, e leva todos para o vale e lá eles são apedrejados muita gente não prega esses textos do Velho Testamento hoje Muitos pregadores não estão pregando nesse texto, porque quando eles olham esses textos do Velho Testamento eles falam assim, ah não dá para imaginar Jesus aceitando isso não dá para imaginar Jesus permitindo que essa família fosse apedrejada. Eu acho isso, sinceramente, um pouco de falta de conhecimento bíblico. Seria você interpretar um texto de 4 mil anos atrás, com os olhos e o entendimento de hoje. Essa semana, um padre foi preso por desvio de valores. <risos> poderia ser um pastor, não poderia? Poderia ser, Não pode? um pai de santo, então eu não estou falando só pelo fato dele de ser padre, é isso que eu quero dizer, mas ele foi preso, hoje nós temos um sistema relativamente evoluído, juízes, advogados, leis escritas, material para estudo, cadeias prontas, gente para cuidar das cadeias, gente para agulhar o que eles estão fazendo lá dentro, transporte, naquele tempo Deus está formando um povo que vivia nômade no deserto, e a lei ali era diferente, quem pecasse morreria, o que Deus quer ensinar para nós é que o salário do pecado é a morte… Então, quando a gente olha para isso e fala, como Deus permitiu esse Deus não existe, é porque você está imaginando hoje, que pega o um carro, chama o um advogado, liga para não sei quem. Naquele tempo, eles andavam no deserto, conquistando terra, conquistando casa, vivendo. A segunda coisa que é interessante nesse texto, é que quando a gente olha para isso, a gente não consegue entender por que, que Deus permite algumas coisas no Velho Testamento. As pessoas dizem que o Deus do Velho Testamento era outro Deus e isso não faz sentido nenhum é que Deus está formando naquele tempo um povo, pela graça dEle, para que você pudesse receber a palavra de Deus, e se Ele permitisse que naquele momento, corrupções como essa entrassem, você não teria recebido a mensagem, foi a graça de Deus, que fez com que você tivesse a palavra até hoje, se hoje nós não temos mais isso, mas cada vez mais estamos envolvidos no relativismo moral, na perda dos valores, você imagina, em quatro mil anos, o que não teria acontecido com, essa, com esse mundo, você não teria a Bíblia, você não teria a palavra, eu não estaria estudando Josué, porque eles teriam se motivado, misturado com aqueles povos, e aquela palavra não seria a palavra de Deus, então naquele momento, Deus tinha que ser radical, lembre que Acã não foi bonzinho, por causa dele, trinta e duas pessoas morreram, e é essa a lição que Deus está tentando trazer para nós, pequenos desvios, podem trazer grandes destruições, Pequenos desvios. E a gente precisa do Espírito Santo para mostrar esses pequenos desvios. Eu só vou responder esse WhatsApp. E aquilo vai trazer uma destruição de desconfiança, de medo, de perda de valores, de, de, de parar projetos na sua vida, por causa de um WhatsApp. Pequenos desvios podem trazer grandes destruições. É só uma verba que eu estou tirando aqui. E aquelas crianças que vão ser alimentadas... E aquelas pessoas que vão receber esses valores, e aquela família que ficou sem comer, e aquele menino que morreu de inanição. E aquela criança, eu, na África eu tive uma experiência dessa, logo que chegamos ver uma criança de quatro anos de idade morrer de malária. Algo que poderia ser tratado, mas que não tinha remédio. Porque a corrupção era tão grande naquele país que não adianta. Nada chega eu desci no, no aeroporto e queriam tomar as nossas malas por causa da corrupção e aí eu entendi o que é corrupção e eu disse, olha, isso aqui é chinelinho para as crianças, você vai querer roubar isso? pegue dois, três que você precisa pegue quatro, mas deixa eu entregar para as crianças elas estão dando descalço isso é pasta de dente isso é escova para que, que você vai roubar a escova? Isso era um policial que eu estava conversando. Era um policial da Polícia Federal do país que eu estava. Falei, por que, que você vai querer isso aqui? Você vai fazer o que com isso? Ah, eu tenho um filho. Pois não. Quantos filhos, sobrinhos você tem? 15? 20? Leve os 20. Agora deixa eu entregar os outros 300 na aldeia. E aí você entende, querido, que pequenos desvios destroem as pessoas, porque não chega. Não adianta você mandar... Não adianta, nós mandamos armações de óculos que nós ganhamos aqui de doação Para que a gente pudesse depois ajudar, talvez no futuro levar um, alguém que pudesse fazer os exames Eu não sei, a gente tentava dar um jeito lá Algumas pessoas usam óculos né, lá, quebrados né? Sumiram todas e nunca mais achamos Então você acha que às vezes aquilo é só um pequeno desvio Mas você vai perceber lá na ponta, aquela pessoa não tem nada porque lá em cima alguém barrou, então a Bíblia vai ensinar para nós, olha, coisas que você acha que não trazem problema, está matando os outros, e aí a gente olha para Deus e fala assim, como Deus permitiu, mas não é exatamente isso que a nossa cobiça faz? Não, você não entendeu o que eu estou pregando, a gente olha para, como Deus mandou essa família toda ser morta, que Deus é esse, esse Deus do Velho Testamento é outro Deus, o que Deus está falando para nós é que, quando eu sou ganancioso, eu mato as pessoas que eu amo, quando eu cobiço, eu, eu, eu tiro da minha vida as pessoas que Deus quer que eu cuide, então eu vou explicar uma coisa que eu vi uma vez na televisão, um grande, famoso homem rico aí do Brasil, um dos mais ricos do Brasil, dando uma entrevista, e ele com toda alegria, todo, toda autoridade, assim, porque quando meus filhos tinham dois anos de idade, eu, eu não tinha tempo para eles, e eu saía às seis horas da manhã e voltava às onze da noite, meu filho estava dormindo quando eu saía, meu filho estava dormindo quando eu voltava, e eu não vi meu filho, e depois de um tempo a gente, eu tive que separar dessa mulher, e, 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 mas assim, dei tudo o que meu filho precisava, eu pensei, você é um tolo, você matou do seu filho aquilo que é o mais precioso, a sua presença, porque a cobiça que nós temos, às vezes, ele já era rico, ele não precisava fazer aquilo, mas que mais? que mais? Não sabe a hora de parar. E aí ele falou com todo orgulho, então quando meu filho tinha 16, 17 anos, aí que eu fui encontrar com ele, porque até os 16, 17 anos, ele só via ele dormindo. Eu falei, eu não queria um pai com você, porque a gente não precisa de um pai que não dê uma BMW, a gente precisa de um pai que ande com a gente. Mas a nossa cobiça não percebe que Ele matou a relação, Ele matou o amor. E a gente fala: Deus, como o Senhor faz isso? E a gente está fazendo. Deus, como o Senhor não olha para essas crianças? E a gente não olha. Deus, como que o Senhor não cuida dos seus filhos? Hum. E a gente conhece tanto ser humano que não cuida do filho. Não estou falando de você, mas você conhece gente que não cuida dos filhos é interessante como a gente joga para Deus, então eu quero que você aprenda isso daí, na casa do Senhor, não na internet, porque hoje as pessoas estão dizendo assim, que Deus é esse? Como que você lê o Velho Testamento? Eu vou dizer como eu leio o Velho Testamento, graça, 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 foi a graça de Deus que manteve nós vivos até hoje, porque se Deus soltasse a gente, deixasse o pecado correr solto, não tinha mais ser humano nessa terra, foi graça de Deus, foi graça de Deus, aleluia, quem pode dizer amém por isso, então o texto vai, vai fundo nisso, e vai ensinar essa sabedoria para a gente, e vai mostrar para nós que a nossa atitude de cobiça, de avareza, é uma atitude de rebeldia, que leva você a dizer, vale mais a pena eu cuidar do que é meu, eu preocupar com o que eu tenho, do que cuidar das coisas de Deus, eu, eu vou cuidar das minhas necessidades, e que, que todo mundo sofra, não importa, eu vou ser um dique, eu vou reter tudo que eu puder, não vou deixar fluir, não vou deixar o rio correr, eu vou prender aqui para mim, e se você passar fome, se você, se você não tiver água na tua vida, o problema é seu, o importante é o que eu tenho para mim mais ou menos com essa mentalidade, aqui na porta da igreja, antigamente, agora não fazem mais isso, vinham as pessoas e jogavam colchão velho, colchavam é, é, cama velha, entulho de, de, de obra, bem no muro aqui, tem esse muro que a gente reformou, bem naquele muro, ficava cheio de coisa ali, e é interessante que quando vinham aquelas chuvas torrenciais, aquelas coisas entravam todas nos bueiros e começavam a entupir, e um dia eu tive essa ideia, eu falei assim, sabe como as pessoas pensam, eu me livro do meu lixo... <risos> Eu me livro do que me dá trabalho e você que se vire com a inundação na sua casa. Essa é a filosofia que o mundo quer que a gente viva. E a Bíblia, na sua sabedoria, está dizendo para mim, não é assim. Quando você se livra do seu lixo, você inunda a casa do outro e mata 32 pessoas a campo mas a consequência também vai chegar na tua vida, e há um, é uma questão interessante nesse texto, porque as pessoas dizem assim, mas como que as filhas morreram? Porque a lei do Senhor diz assim, que os filhos não deveriam ser castigados pelos, pelos pecados do pai, ou seja, se os filhos fossem justos, então o texto nós que toda a família estava envolvida, todo mundo estava junto no negócio de esconder, uma capa que não precisava, e aí eu vou fundo nisso agora, é só aquele que, que é crente vai receber, você não precisa de uma capa, você precisa da graça de Deus. Você não precisa aqui ficar preocupado. Deus vai suprir as suas necessidades, segundo as riquezas e glória. Você não precisa dar golpes. Você não precisa se esconder. Deus é o Deus que sabe do que você precisa, e Ele abre a porta e derrama sobre sua vida as bênçãos que Ele tem, eu não preciso parar planos de Deus na minha vida por causa de capa, tem muita gente aí, muita gente que quer chegar no lugar, mas não se mantém no lugar, porque não sabe enfrentar as, as tentações da transição, você, não, você pode chegar, mas se você não souber se manter naquele lugar, se você não souber enfrentar as tentações, você não vai se manter naquele cargo, você não vai se manter naquilo, Deus está ensinando a você, filho, preste atenção, nesse tempo, lembra que transições trazem pequenas derrotas, mas isso não é o seu destino, levanta, depois ele vai dizer para você, tome cuidado, desvios pequenos podem fazer grandes estragos lembra que você precisa entender que muitas vezes nem todo mundo que está com você vai, porque está disposto a ficar preso na capa, mas você vai porque você está vendo a promessa maior que o Senhor tem na tua vida você vai, e no final ele vai dizer para nós nesse texto, ele vai falar assim Olha, preste atenção, perceba que as consequências disso, que às vezes a gente não está enxergando, culpando a Deus por aquilo que nós estamos fazendo Deus está falando assim, peraí, aí peraí, 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 peraí. olha para você Olha o que você está realizando Então quero terminar com algo muito especial Para a tua vida Que está lá em Isaías 65, versículo 10 Diz assim vou, Mais cinco minutos e eu acabo, amém queridos? Aí ninguém disse amém, amém. Vamos lá Para o meu povo que me buscou Sarão será um pasto para o rebanho E o vale de Acor Lembra que eu falei? E aquele lugar será chamado de vale, vale de Acor Vale de Acor é o lugar da perturbação o vale de Acor será um lugar de descanso para o gado. A Bíblia vai dizer para nós, sabe esse lugar de perturbação? Esse lugar de confusão? Porque você esperou no Senhor, vai se tornar o teu lugar de descanso vai se tornar o seu lugar de pastagem, esse lugar de tentação, de provação, de você se sentir menor, por causa que você esperou em Deus, isso vai se tornar o teu lugar de descanso, e você vai dizer Senhor, obrigado, obrigado porque eu resisti naquele momento, para viver o que o Senhor tinha para mim hoje, obrigado porque eu dependi do Senhor, naquela situação, para eu poder descansar agora, e eu vou poder descansar agora, porque eu sei que eu já passei, por esse vale de Acor, e esse vale de Acor, não é lugar de perturbação para mim, esse vale de Acor agora, é lugar de descanso, esse vale de Acó é lugar de... esse vale de Acó é lugar que eu posso dizer, Deus tirou de mim toda a perturbação, tirou de mim tudo aquilo que estava me, me atrapalhando para que eu pudesse aqui descansar nesse pasto que Ele preparou para a minha vida aqueles que resistem querido daquele momento, são aqueles que dizem Senhor eu sei que isso não é para mim agora eu vou esperar o tempo certo, eu não vou entrar nessa conversa, eu não vou entrar nessa cantada, eu não vou entrar nessa história, eu vou viver o que o Senhor tem para mim, esses vão chegar no vale de Acor e vão dizer, esse vale de Acor não é mais vale de perturbação, é vale de graça, é vale de bênção, é vale de milagre, é vale de promessa cumprida, é vale de histórias sendo reconstruídas, onde você olha e fala, está aqui a minha família, está aqui é minha casa, Deus trouxe todo mundo, veio todo mundo junto, porque todo mundo soube aguardar o plano de Deus, e buscar a presença de Deus, você vai, aleluia, quem vai aqui de mim eu vou, quero dar algumas dicas para você, continue caminhando na experiência, não se cobre tanto, não exagere tanto com essa pressa, hoje nós estamos vivendo um tempo de pressa, todo mundo está com pressa, quer realizar tudo rápido, parece que nós vive, não vivemos dois anos, e nós queremos viver dois anos agora, de uma vez, curta a experiência, a experiência precisa ser boa, não é só o lugar onde você chega, a segunda dica que eu dou é, lembre-se que quem tem vitória para você é Deus, não é a prata que você encontra, não é o ouro, não é a capa, é Deus que faz a tua vitória, não fique prostrado querido, por causa de pequenos fracassos, que você já viveu na sua vida, use eles como experiência a noite Deus vai falar conosco que Josué vai conquistar e é bonito isso porque você vê que Deus vai dar uma estratégia nova para ele e se você está vivendo um tempo de transição, você precisa entender que estratégias velhas não servem mais para esse tempo estratégias que você usava ontem era pro tempo de ontem Deus tem uma estratégia nova para você corrija a sua rota se necessário corrija a rota, Faça sabe uma coisa é hora de eu corrigir minha rota Parar um pouquinho E pensar numa rota diferente para cruzar A cada conquista É isso que Josué vai fazendo Quando ele conquista aí no capítulo 8 Celebre a aliança que Deus tem na vida com você Lembre-se que Deus Quer dar conquistas em sua vida Lembre-se disso Ele se preocupa onde você mora Ele se preocupa com o que você tem ele se preocupa com o que você veste o Deus que eu creio ele se preocupa com os detalhes da nossa vida ele sabe o que você precisa ele sabe o que você precisa Jesus falou isso e lembra que ele é poderoso, grandioso maravilhoso, para transformar o vale de perturbação em vale de esperança na sua vida se você estiver disposto a depender dele muita gente não vai porque não está disposto, mas você vai, porque você já aprendeu, já aprendeu, já aprendeu, que é Ele que supre você, que você não depende de outras pessoas, você já não cai mais na sedução de Acã, as conversas de Acã já não te chamam mais atenção, você sabe que aquilo, não vai substituir, tudo que Deus já fez na tua vida E tudo que Deus ainda há de fazer Na sua vida Você recebe essa palavra hoje na sua vida que, Olha Deus Fecha os seus olhos Se Deus está falando com alguém aqui hoje Que é tempo de você dizer Senhor, olha, eu, eu vou Eu vou sacrificar um pouco do meu presente Agora para viver o futuro Que o Senhor tem para a minha vida Eu vou sacrificar um pouco Desse momento que eu estou passando Para ter um pouco de para no futuro enxergar que o Senhor vai trazer e vai conquistar tudo o que eu preciso. Que eu dependo, que o Senhor é a fonte. Se Deus está falando com você nessa manhã, e você precisa fazer essa consagração ao Senhor, eu quero orar com você. Fica de pé no teu lugar e eu vou orar só por aqueles que estão se consagrando nessa manhã. Se você está se consagrando. Transições precisam de sabedoria. Transições precisam de fortalecimento do Espírito. Cada transição traz em si a sua tentação. Deus vai dar equilíbrio para você. Equilíbrio. Você que está de pé, levante sua mão e diga assim, eu vou. Eu não sou daqueles que param no meio do caminho. Eu vou viver aquilo que Deus preparou para a minha vida. Racão perdeu todo o futuro que Deus tinha para ele por causa de uma capa, por causa de um pouco de prata. Essa Bíblia é tão sábia que ela está dizendo para nós: tem gente sacrificando o seu futuro por coisas tão passageiras e tão, tão banais. É isso que a Bíblia quer ensinar. Isso não é sabedoria para a nossa vida, não é sabedoria. Toda vez que você estiver diante de uma tentação Que tem a ver com a transição que você está passando Pensa nisso Você está sacrificando o teu futuro Está sacrificando o futuro das pessoas que você ama Mas você não é daqueles que sacrificam o teu futuro Você é daqueles que vai mas na direção daquilo que Deus tem para a tua vida Você sabe dizer não para cá Você sabe falar Já passei dessa fase essas capas me tentavam antes agora eu preciso viver debaixo da presença e da graça do Senhor essas capas me impressionavam antes essa prata, esse ouro me chamava a atenção mas agora eu sei, eu aprendi quem tem mais de 25 anos aqui já vai entender bem o que eu vou dizer eu aprendi que se Deus não vigiar, não cuidar não guardar, prata capa, ouro não resolve eu preciso da graça do Senhor na minha vida você também vai dizer assim, não me meça pelas minhas capas não olhe para mim se eu estou com capa nova não olha o que eu tenho dentro de mim o que eu tenho dentro de mim é a presença de Deus, é a graça do Senhor eu não preciso, nem você precisa andar com pessoas que ficam preocupadas com a capa que você usa nós precisamos criar um povo, uma tribo aqui, de gente que diz assim, tua capa não me impressiona, o que me impressiona é como você depende de Deus, o que me impressiona é como você acredita, é como você busca, é como você passa por batalhas e lutas, mas você sempre adora, você sempre adora, você não para de adorar, já fui impressionado por capas, você já foi impressionado, mas você sabe que capas vêm e vão, capas não representam o que as pessoas têm no coração, nós somos impressionados, porque a presença do Senhor, é derramado sobre sua vida, e eu vejo, eu vejo, o quanto você cresceu, o quanto você mudou, o quanto Deus tem te usado, o quanto que você é diferente hoje, o quanto que Deus fala através da tua vida, não se preocupe com as capas Nós vivemos num mundo Numa sociedade que capas são importantes Infelizmente Você está lá no seu trabalho Você está lá nos seus amigos, na sua família E eles olham as suas capas Mas diante de Deus Deus não vê a sua capa Deus vê o seu coração E Ele sabe e Ele sabe Que o seu coração é Dele E que você tem uma aliança com Ele Então você vai então você vai Então essa igreja vai Então essa igreja vai viver promessas Vai viver sonhos, vai viver propósitos Vai viver conquistas Não vai perder os seus sonhos Porque ela está completamente Entregue nas mãos do Senhor Esse é o desejo do meu coração a gente até precisa pôr, às vezes, umas capas para entrar no trabalho, umas capas para entrar numa reunião, uma capa para entrar no debate. A gente tem que pôr. A sociedade exige isso da gente. Mas Deus sabe que, que você é muito mais do que essa capa que você usa. E ainda que você não tiver, ela não te representa. O que representa é que Deus está trazendo conquistas para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Você tenha uma semana de graça, de paz, de bênção Uma semana de intimidade com Deus, é isso que eu desejo para você. Uma semana onde que você pega essas derrotas e diz, olha, eu me levantei. Me levantei para ter intimidade com Deus. E tudo quanto você fizer prosperará.